0: Sejam bem-vindos ao nono episódio do Crypto Café, eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Ricos e o Fubrocas. Olá,
1: malta. Hoje. Alô, malta.
0: Hoje não vos chamei nada, mas só para dizer que, segundo um dos nossos ouvintes, nós somos um podcast petit gâteau.
1: petit gâteau. petit
0: Sim, sim, sim. Somos uh, gostosinhos. Somos gostosinhos que, segundo ele, é o sotaque português com, com a aprendizagem de cripto. Faz com que nós sej sejamos um petit o que é O que é interessante, eu gosto. Sempre gostei de petit Vocês estão a bola de chocolate ou, ou gelado? lado O bolo de chocolate? Meio, meio. Meio, meio. <risos> ok. Uh, mais uma, uma coisa do outro ouvinte nosso. Que na semana passada partilhou connosco um link de um artigo que saiu no público. Quem partilhou foi o Filipe Miguel. Foi um artigo escrito pelo senhor Helder Sebastião. E o título do artigo é As Economias do Bitcoin. Vocês leram?
1: Li por alto,
2: sim, sim. Li, comecei a ler mais do mesmo. Em <risos> Exato. Mas sim, opa, já estamos habituados
0: Pois é, ele fala, fala tudo o que é de mal que se possa falar
2: Sim, mas, mas esquece de fazer a comparação com a alternativa E de perceber que lá no fundo a alternativa é pior não
1: é? Um
0: bocadinho Uma das coisas giras que eu, que eu achei foi quando ele falou do, do consumo energético do Bitcoin, que era uma coisa insustentável, e que obrigatoriamente alguém ia ter que mudar o Bitcoin para um proof of stake ou, ou uma coisa centralizada. Obrigatoriamente, gosto dessa palavra. Ele, ele, ele usou um nome, deixa eu ver se eu encontro.
3: Ele não disse centralizado.
0: Não disse centralizado, sim, deixa eu ver se eu encontro o nome, tenho aqui o artigo.
3: Vamos também meter
1: palavras na boca das pessoas. Não, exato, é
0: <risos> Permissionados. O <risos> que tá. permissionados. é que é um sem Permissionados?
1: É o tipo IOS, por exemplo. Sim.
0: Ledgers, semi, pá, de uma maneira diferente. Semi-privado, já. É, yeah.
3: IOS nem é propriamente Permission. Sim, permission pois não. Pois não. É, Sim. É, é o que tu disseste, é Hyperledger.
1: Hyperledger, já, yeah, já. Yeah. É um tipo de vá. Sim, exato.
2: Como é que há no ledger Alguém está a par do que é que se passa com ledger
1: Sim, os gajos andam a desenvolver, andam a fazer partnerships e etc, mas pá, sei lá, não... Sim, mas em é creto... mas não, yeah.
3: não anda a par. Pois,
1: vejo, também, também,
3: vou vendo projetos e coisas a serem anunciadas, mas nada, não vejo nada pois, em concreto, muito, sinceramente.
2: Sim, fiquei sempre curioso, não é? O projeto da IBM. É... Também não estou
0: muito a par.
3: É, Opa, em, em teoria, posso... a ideia é interessante,
2: não é? Para na prática, Sim. não sei.
3: Pois, por exemplo, tenho um colega meu que está a fazer a investigação utilizando a blockchain do Verledger, uh, okay. mas... Uh,
2: mas é open source?
3: É, okay. pelo, e pelo simples facto de que foi a coisa mais deployable que ele conseguiu arranjar para poder testar alguma espécie de blockchain.
2: Por, por acaso não, não sabia, achava que era completamente...
3: Não, é vaporware.
2: Não, não Não, não, sim, não, eu dizia, diria que era fechado, não era código aberto, não era possível experimentar é... sem licenças ou... Ok.
0: O que ser código aberto não quer dizer que não tenha licença. Sim,
2: eu estou a dizer sem ter que comprar ou investir. Ou não, ok, ou... ok, sim.
0: Ok, aqui em relação ao senhor Elder Sebastião, acho que o que nós podemos dizer é que quando ele quiser aprender sobre criptomoedas e bitcoins, que nos pode mandar um e-mail e nós temos todo o gosto em assiná-lo aqui num, num episódio.
3: Sim, e ouvir os nossos episódios anteriores, que muito provavelmente já falámos de alguns dos problemas que ele refere, que no final de contas não são problemas.
2: Sim. E que se tiver
1: dúvidas,
3: quem se tiver alguma questão, esteja à vontade para contactar.
1: Temos cá sempre disponíveis para responder a qualquer questão, Sr. Helder Sebastião.
3: E de forma não hostil.
0: Bom,
1: mais ou menos.
0: <risos> ok, passando à frente, próxima notícia. Os advogados do Craig Wright mandaram uma carta à Blockstream a pressioná-los para lhe darem acesso a dois endereços de Bitcoin que, ele suposta, que supostamente são dele, mas que ele, visto que foi hackeado, perdeu o acesso. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Além de se rirem.
1: <risos> não há, acho que houve um dos endereços que tinha sido o endereço é Exatamente, um dos endereços expostamente para onde os fundos foram desviados. É o que certo. acaba por ser interessantíssimo, não é? Porque ele acaba por admitir alguma culpabilidade no meio dessa situação toda, no fundo.
3: Ou por ser ingênuo o suficiente e não fazer dia de suficiente para dar um endereço Isso. que não tivesse
1: envolvido em algum esquema. É, Quanto mais um gajo mente, mais difícil é fugir depois a, <risos> às mentiras. Não é? Sim, já, o buraco já está é no fundo.
0: Que... O que é que pode acontecer com, com tal averridada? Pá, na, na minha opinião, o, o que pode acontecer é a Blockstream, a em último caso, até pode ser obrigada a meter algum código no, no Bitcoin, mas que não vai ser adotado. Mas que eu acho que dificilmente vai, vai acontecer. Mas é, é um facto, eles são uma, uma empresa privada que pode ser pressionada por meio tribunal a fazer algo. E, além disso, eu acho que a jogada talvez seja outra. Então? Ele, isto vai legitimar que ele consiga prender os fundos no Bitcoin Satoshi Vision, não, Satoshi, Vision, ou é o que é. Ou seja, ele ao estar a, publicamente a dizer que, que aqueles endereços são dele e que lhe pertencem, e as pessoas que o apoiam a dizer sim senhor, ele tem toda a razão, vai legitimar que ele faça o pedido na, na chain que ele controla à partida e que depois não possa vir ninguém dizer não, não, isto no final não é assim. E o Satoshi Vision acho que ainda está a valer quase 200 dólares, acho que são... Perto estás, de 200...
3: estás a querer dizer o quê? Fazer claim a endereços que na realidade não são dele?
0: Sim, sim, mas no, no chain que ele controla, ele no, sim, na eu... caso, no caso do Bitcoin é impossível conseguir fazer isso. É mas no outro não estou a ver grande problema em que ele consiga fazer isso.
3: Se conseguir convencer a maioria da comunidade, sim.
1: Sim, mas já o vem como uma espécie de deus dentro daquela comunidade, não, não me parece que seja difícil para ele fazer isso dentro do Bitcoin SV. Sim.
0: E opa, pensando que não são 200 mil moedas, aquilo está a valer 200 dólares, mas nem que seja 100 dólares, não são os milhões.
1: É, mas o problema disso vai ser sempre a liquidez, não é? Ele mesmo que pois, faça isso, sim, sim, sim. quem é que ele vai pois. vender?
0: Lá está. É uma, uma forma de ganhar fundos, por muito pouco que seja. Sim, sim. Pá, isto é a minha, é minha, é minha, é minha teoria, não, não faço ideia se é isso não. Uma boa teoria. Sim,
2: mas quando ele mexer nessas coins, o preço vai começar logo a desvalorizar, em teoria,
0: não é? É, sim, eu, acho, eu acho muito estranho aquilo ainda estar no top, top 50, quanto mais no top 10 ou top 20, nem qual é o top no, no coin market cap.
1: Estamos nos early days meu, é suposto, não é? Estas merdas acontecerem. Sim,
0: sim,
2: sim, sim. Há
0: <risos> Ok. Pondo o Craig Wright de lado, que já falámos muito dele, ele não merece tanta...
3: atenção.
0: falta tanto
1: mas Já agora, só um ponto. Vocês viram, já que estamos ainda na parte das notícias, vocês viram aquela notícia sobre sobre, 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 sobre sobre aquilo não, não é um hack, mas é uma espécie de um ataque na rede Ethereum em que os os hackers, como não conseguem tirar os fundos porque aquilo ele está tipo em multisig, eles, eles estão a pagar FIIs tipo de 2.000 etéreos não sei quantos milhões, que é lindo está a ser épico isso. É,
0: é yeah. por isso que existe tanto, tanto FII. Yeah. Yeah. Exato. Eu não, não tinha percebido a história, Olha, conta lá. O que o Fobroca está a dizer, basicamente, é que tem aparecido no blockchain uh, transações de poucos dólares com milhões em, em taxa de transação.
1: isso Pá, e supostamente o que, o que se acha, bom, ainda não há certeza de nada porque nenhuma exchange no fundo reclamou tipo, este ataque, o que, que está a sofrer este ataque. Mas a partir do que se está a passar é, uns gajos tiveram acesso ao sig de uma exchange e o que está a acontecer é, como eles não conseguem tirar os fundos porque os fundos devem ter eles devem ter endereços que são white label, ou seja, que, epá, que já são pré-aprovados, Uh, o que eles estão a fazer é enviar, tipo, transações de 50 cêntimos para esses endereços, com de, pá, sei lá, não sei quantos, uh, thousand dollars ou milhões, uh, pronto, basicamente, para, para ameaçar, eu acho que isto, no fundo, é para ameaçar a exchange, que se eles não lhes derem o dinheiro que eles querem, eles vão continuar a fazer o drain. Do dinheiro todo que eles lá têm na exchange. Pau, que por acaso é um, eu estou-me a rir, não tem piada, mas é um ataque que eu não tinha não, pensado.
0: Não estou não, não a perceber como é que
1: funciona o ataque. Ok, então imagina, eu tenho acesso aos teus fundos, mas tu tens um multi-fio -sí um, Só se o e tu aprovarem é que eu consigo tirar o dinheiro. Pronto. E o, e o dinheiro só pode sair para contas uh, que estejam uh, pré-aprovadas, em que vocês serão pai. O endereço A pode, pode, pode podem mandar dinheiro para o André A, B, C, mas para o D, E e F não existem ainda, não podes enviar. Porque Ou não... seja, tu
0: mandas o dinheiro pelo, pelo, pela FI. Exato. Nesse Caso.
1: Exatamente o que eu estou a fazer é pá, se vocês não nos dão dinheiro, que estão a escrever, então peraí, a gente vai-vos queimar uh, os, a, os vossos fundos através de fios, basicamente, porque eles podem fazer isso, não é? Podem enviar uma transação de 50 centavos para um endereço que é pré -aprovado. Tipo, exato pré-aprovado e com uma FIIs, tipo ridiculamente alta. E é o que, é que me parece a mim que está a acontecer.
0: Isso requer a autorização do, das pools, pelo que eu percebi, as, as transações estavam a ser mineradas por pools diferentes. Sim, 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 exatamente. O que, o, que, o que torna isso ainda mais estranho
2: Não, porque o mining continua a ser descentralizado Eles não exato, sabem quem exato. é que vai binar aqueles blocos Ou aquelas transações Digo eu
0: mas quem é que faz a assinatura? São os tais hackers, os supostos hackers ou é exchanges?
1: Não, não. É o, pois, devem ser os hackers, acho eu.
0: No caso de ser o hacker, o hacker podia fazer a assinatura e fazer um negócio com a pool. E só a pool só, ah, só, só, só a determinada pool é que passava, passava a transação. É pá,
1: pois sim. Isso também poderia ser bem pensado, realmente. Por isso, é olha, que
0: é estranho ser a ser pools diferentes, estou só achar sim, isso. Sim,
1: eu acho que eles não devem ter contactado com nenhuma pool. Não me parece que seja isso vertente tentar, ataque. Mas já agora, se algum dos nossos ouvintes que quiser atacar alguma rede, já sabe que pode tentar fazer isto lá com uma pool e tentar extrair dinheiro desta forma. Uh, nós estamos cá para ajudar no fundo.
0: Sim, desde que depois dividam isso com a gente? Obviamente. Cheira-me
3: que aí é, temos o um problema contrário, que é não deve haver muita pool disposta a dar o nome a dar a cara pois. para minerar essas transações de propósito.
0: Pá, mas teoricamente tu nem precisas de uma pool, basta alugar algo mais rate que, que te permitas conseguir tirar um bloco por dia ou um bloco por semana, basta sim, teres um sim. bloco.
2: Sim, mas lá está, a rede é permissional, a não ser que alguém houvesse uma concertação das pools para não minar aquelas transações em específico. Pá, elas vão acabar por ser minadas, até questão, porque se a fee é... é alta, o incentivo não, não, dos miners também é... é
0: alto. Aqui a ideia é mesmo isso, é que eles podiam ficar com a fee. Sim, poderiam, sim. Okay. Podiam consertar para ficar, para minar o bloco, e ficavam com a transação, com a transação da fee no lugar de ir para a pool.
1: Sim, certo. poderia ser feito isso, sim, sim, exatamente. Mandem um o mail aos gajos.
0: <risos> Será que se a gente lhe vender a ideia, eles depois. <risos> <A partir. risos> e mete já a minar isso. É
1: é Apple. <risos> ok,
0: interessante. Obrigado por, por, por essa informação. Não estava a vale. Também não sabia. Outra coisa, outra coisa interessante que aconteceu esta semana foi os gajos do PIVX. Olha lá como é que aquilo se diz: Pivex. Yeah, yeah. É um fork do, do Dash. Tem a cena dos masternodes e afins, e eles vieram reclamar que o white paper do Ghost, um projeto que, pertencente ao John McAfee o gajo que fez os antivírus, que já não tem nada a ver com aquilo, que, uh, vieram reclamar que o white paper do Ghost é uma cópia descarada do white paper deles. Nice, sem, sem sequer ter lá referência. Tron 2.0 nice. e
2: subindo do, do McAfee a uma admira zero acho é. que é um troll a parte dele provavelmente não sei, eu tenho a ideia que ele não gosta muito de Dash <risos> por isso <risos> pois fazer um fork parece-me algo dentro da lógica dele perfeitamente eu normal eu acho que o
0: Peebex tem um desenvolvimento um bocado diferente do Dash, forcaram do Dash e já estão a pensar ir para desicais Snarks e afins talvez seja por aí. e tem outras coisas diferentes que eu também não, não sei dizer que não acompanho o projeto assim tão bem o interessante é ser o o John McAfee a, a plagiar conteúdo, a gente já sabe que ele é um troll e, <risos> e que já, fe, já fez bastantes milhares. Já nada me, me espanta
2: vindo dele, sinceramente. Sim. O gajo faz que vem,
0: É uma pessoa com bastante, bastante seguidores e faz, faz dele... Sim, e completamente
2: maluco dos corpos. Tipo, o gajo está a viver, não sei aonde, fugir do, dos
1: Estados Unidos por causa do... Do IRS, do IRS, não, do, do... Sim, sim, por causa dos impostos. Dos impostos né? e...
0: Ele está fugido mais do que um do sítio. Por acaso vi o, o documentário que fizeram sobre ele. Parece que matou alguém. Porque lhe mataram o cão.
1: Dizem, dizem que matou, que matou alguém na, numa ilha qualquer, não foi? É.
0: não estavam a fazer um filme. Fizeram o um documentário, filme, não sei.
1: Acho que é no Belize. Se no Belize, exatamente, exatamente.
0: Pronto, são mais um, um scammer na, na comunidade.
1: Mas este gajo é um bom scammer. Atenção, eu gosto deste gajo, Sim. gosto muito do John Café. Acho que o gajo é é pá, é um gajo que é daqueles mal necessários. Estás a ver? É literalmente um mal necessário.
0: <risos> Carismático é uma boa forma Exato. de pôr a
1: coisa. É um mal necessário. Acho que é a melhor descrição.
0: Eu posso dizer que já gostei dele, mas entretanto, entretanto, enjoei um bocado demasiado troll. É
1: pá, pois percebo
3: -se. tudo que é demais. Enjoei, é
2: isso. Acho que sempre desempenha um papel importante. <risos> E diz muitas verdades, e diz muitas verdades, embora também diga muita coisa Opa, mas absurda. Mas também diz muita mentira. Sim, é. mas também diz muita verdade.
0: Vai, vai, vai temporando de verdade com a mentira e um das vezes nem sabe o que é que ele está a dizer. Ninguém ele sabe. <risos> é isso.
1: Eu quando tiver a idade dele, provavelmente também já não vou saber o que é que anda a fazer, está certo? <risos> Se
2: lá chegar, não
1: é? <risos> Sim, exato. Beber estes whiskeys estou a ver aqui, pá, acompanhando aqui o show, o cripto-café ao Já agora,
0: que bebida é que vocês estão a tomar? Opa, água, que a semana passada esqueci -me de trazer água e fiquei seco.
1: Não me digam que sou único a beber whisky porra, que desilusão.
2: Neste momento, é da minha parte. Pá, eu, eu no
0: próximo trago uma mini.
1: Ah, obrigadinho.
0: Não, não, estava aqui, eu estava a enganar, eu estou a beber um café, que isto é o cripto-café, que não se serve. Pegasse. <risos> Bagaço, bagaço. É, 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 é transparente por causa, porque é bagaço, exatamente. É para disfarçar. Fazes bem. Ora, outra coisa esta semana. Foi uma notícia que saiu hoje de uma vulnerabilidade que a Microsoft, pelos bichos, descobriu. Microsoft descobriu uma vulnerabilidade e não é num exatamente. produto deles. Pô, não sei se, não é, se é num produto deles, ah, sinceramente não estou num produto todo, deles é todo. mesmo
2: uma notícia.
0: <risos> Ora, se calhar começo pelo início. No dia 9, já agora para os nossos ouvintes, hoje é dia 15, no dia 9 o Binary Fate, um developer do Monero, disse que o hash rate do Monero estava muito perto do, do ponto mais alto e que estava, que estava a bater o ponto mais alto e que isso era, um, era uma forma muito boa de identificar intrusões nos sistemas. Hoje a Microsoft lança uma notícia de que Sistemas mal configurados, o Kubeflow, que pelo que eu percebi tem a ver com o Kubernetes, estavam a permitir que se apoderassem de estações de Kubernetes para minerar a criptomoedas. E a notícia é essa: é que andavam a minerar a criptomoedas através de, de Kubernetes. Acontece, não? É. <risos> Sim, e pelos vistos é mesmo, é é mesmo um sistema muito bom de, de segurança que é, eles deram pela que estavam a, a aceder aos sistemas deles porque estavam com utilizações absurdas de CPU e de memória, e memória. que não são normais. Se calhar, se calhar, se calhar noutra, noutra situação, estas máquinas tinham sido usadas para, para spam, para DDoS. Sim, no
2: passado era o destino não é, das botnets, hoje em dia, virou para o mining, que simplesmente é mais rentável.
0: Sim, há umas quotes do, do Satoshi a dizer que, que o mining do Bitcoin iria permitir que essas botnets fossem menos utilizadas para, para TDOS tipo, e para spams. Pelos vistos está-se a tornar realidade, mas não com Bitcoin. que o Bitcoin já, já não compensa.
3: Mas yeah. como, como a
2: Sim, mas é uma das razões porque o Pandamex, o Proof of Work atual do era é muito uh, intensivo na memória é para evitar uh, até certo ponto que... Que se, se prolifera em, em botnets, porque.
0: sem que seja que até Sim, porque
2: se, não é? se de repente o teu computador estiver a usar 4 GB de RAM no mínimo sempre, em teoria alguém vai notar, não é?
0: Suspeito. Atenção que o Monero não é a única moeda a, ter a, a ser minerada apenas por CPU. Existem mais. Não, não sei como é que funcionam os algoritmos, mas pelo menos ainda não existe ASICs. Mas o Monero, neste momento, é que se torna mais lucrativa devido ao, devido ao preço.
2: Sim, é, mas há outras pelo menos.
0: Sim, existe. existe o Pascal Coin Existe mais o Verde Sim, algumas
2: acabaram por ad adotar o Random Max também do Moneiro fizeram pequenas variantes isso no fundo tem a mesma filosofia, é possível minar com CPU, GPU, né? embora Sim. dê prioridade ao CPU prioridade no sentido que torna mais rentável
0: Sim, é mais, mais competitivo minar com CPU do que com GPU então, se calhar, vamos para o tema da semana, que é... A es escalabilidade. Escalabilidade, como o Fabrocas disse, exatamente. <risos> o Bitcoin, argumentavelmente, é muito pouco escalável. Acho que não é argumentavelmente, é mesmo... Acho que é consenso que é pouco escalável. Existe uma coisa chamada o trilema da escalabilidade, que, basicamente, compara a segurança com a escalabilidade e com a descentralização, e... Que refere que nós só podemos escolher duas e em prol de, de perder a terceira, ou de a, a terceira ficar mais debilitada. Quem escreveu um artigo muito interessante sobre isto foi o Fubrocas. O artigo evidentemente vai ficar partilhado para vocês todos poderem ler e aprender alguma coisa que eu aprendi. Fubrocas, está muito bem escrito.
1: Nice, obrigado.
0: E por, por teres escrito isso, se calhar vais ser o primeiro a falar da escalabilidade do Bitcoin. É,
1: Parece-me justo.
0: O que é que tens a dizer?
1: A questão da escalabilidade, no fundo, é, epá, é um, bom, não é um problema que, que afeta a cripto, no fundo. Aquilo tem, como eu escrevi também no artigo, que tem por base o cap-theorem, ou seja, que no fundo diz que é, numa, numa, rede, numa rede de storage é, descentralizada, de armazenamento descentralizada, é, é impossível ter é, mais do que duas das três é, seguintes propriedades, que é a consistência, a valiabilidade e a tolerância das partições. No caso do, do, do trilema da blockchain, é um pouco diferente, porque o que é argumentado é que uma, uma, uma blockchain não pode ser segura, descentralizada, e escalável ao mesmo tempo, ou seja, normalmente tem de escolher duas destas três propriedades. E e eu, eu acho que este trilema faz todo o sentido. Ou seja, um, pá, eu não vou poder entrar em, eu vou tentar ir um bocadinho a fundo, mas pronto, uh, para quem quiser depois saber tipo uh, todos estes detalhes, acho que também podem ler o artigo, vale a pena ler, e não é muito grande. Mas a questão é, se temos um, uma rede que é descentralizada e que e que basicamente que, que funciona através de de Proof of Work, ou seja, de trabalho que é, que é produzido por, por várias pessoas. Um, ou, ou seja, nós para mantermos a segurança e a descentralização da rede, que é o caso da Bitcoin, uh, vai ser sempre muito difícil escalar a rede. Porquê? Porque ao escalarmos a rede, temos de tomar uma, uma das, duas, das seguintes duas decisões, que é ou centralizamos mais uh, os players, que é o caso, por exemplo, do EOS, um, ou do Neo, desses projetos todos que são pá, que são depós, ou seja, Delegated Proof of Stake, por exemplo, ou então nós vamos ter de abdicar um pouco da segurança, que é uma coisa que, pá, que nenhum projeto quer fazer, obviamente ou seja, acabam sempre por abdicar uh, da parte da descentralização, que para mim, pessoalmente é um ponto crítico de uma blockchain, de uma criptomoeda porque senão, pá, deixamos de se calhar de, de precisar de utilizar uma blockchain e podemos utilizar outro sistema qualquer de armazenamento como estávamos a falar há bocado de um DLT ou uma base de dados normal, SQL ou Oracle, ou whatever um, por isso aqui o ponto é no fundo, se temos, se temos um sistema de, de blockchain implementado, é expectável que não seja fácil de escalá-lo e de mantê-lo descentralizado. Uh, quais é que são, a partir de algumas soluções para isso? Bom, uh, temos uma hipótese que é basicamente aumentar o tamanho dos blocos, isto está para a layer 1, ou seja, para, para, para a base layer da blockchain. Podemos aumentar o tamanho dos blocos ou então podemos fazer com que os blocos sejam, um, sejam minerados mais rapidamente. Um, obviamente que isto acarreta sempre problemas, porque se nós não, não temos mais transações num bloco, uh, obviamente que toda, toda a blockchain vai ficar mais pesada e vai ser mais difícil, uh, mais pessoas terem, conseguirem guardá-la e conseguirem correr. Acabas por centralizar. Exato, acabas por centralizar. E a mesma coisa com o TPS, com o com tra, com, com Transactions Per Second. Ou seja, quanto mais transações por segundo temos, pá, ou quanto mais pesado é o bloco, mais centralizado a partir de, uh, o projeto vai, ter, vai ficar, vai ser. Um, e, pá, e posto isto, normalmente a solução que, que pá, ou as soluções que são propostas pela comunidade são, no fundo, um, à base da layer two, ou então, de. sim, bom, à base da layer two, ou seja, de, de payment channels, de canais de pagamento, ou então, através de site chains, ou seja, de, por exemplo como nós podemos ter Bitcoin e Ethereum, vá, através do TBTC ou do LBTC. Um, uh, pá, não que sejam soluções ideais, mas no fundo o que permitem é mantermos a primeira layer, a primeira camada da blockchain sempre segura e descentralizada e tentarmos escalar de uma forma que não é, que não é diretamente na primeira, primeira layer, mas conseguimos escalar com uma sidechain ou com, com, com um canal de pagamentos, por exemplo, tipo a Lightning Network, um, que nos permite, se calhar, perdemos, que obviamente perdemos sempre um pouco de, de descentralização, mas não é, no fundo, na, na, na base da blockchain, é, é numa, numa, numa camada, se podemos dizer assim, que é feita por cima dessa, dessa, primeira, dessa primeira layer. Pai, é. se calhar foi, foi um, um bocado confuso esta explicação.
3: Eu, eu acho que devia-te se começar por uh, falar... Ou, ou, por explicar melhor do que é que estamos a falar ou seja, quando nós falamos de escalabilidade estamos a falar em aumentar o número de transações que a rede é capaz de processar isso eu acho que isso é essencial termos logo no início
1: sim, sim, tens toda a razão
3: quando falamos em, em escalabilidade é importante salientar também que quanto mais é que, como é que eu ia dizer isto? quanto mais possibilidades quanto mais Funcionalidades uh, a blockchain tiver, uh, menos escalável ela é por uh, omissão, porque vai necessitar de mais espaço para fazer sequer
1: as operações mais básicas. Mais
0: espaço e mais, mais processamento.
1: Exatamente. E até dá para ver o comparado do Bitcoin com a Ethereum por Sim, exemplo. mas
2: eu acho que aqui neste debate às vezes se perde um bocado a noção da realidade. Ou seja, no Bitcoin. A questão da, da escalabilidade podia-se fazer não é, de várias formas. Uma seria a, sua, a, segunda, a segunda layer, não é, como está a ser feito na Lightning. Mas na primeira layer, lá está. Qual é o problema? É, os blocos são pequenos e o tempo entre blocos é grande. Exato. Ou seja, na vida real, não é? Isto, tu vais tomar um café e não podes esperar 10 minutos por um pagamento, porque ao fim de 10 minutos já tomaste café, a maioria das vezes já te foste embora. Ou seja, os problemas são resolvíveis em teoria e na prática também. Acho que falta decidir o que é que nós queremos que a blockchain seja. Ou seja, no caso, por exemplo, do Bitcoin, eu acho que este debate nunca avança porque também nunca se toma uma decisão relativamente ao fim ou ao, ao propósito da blockchain. Ou seja, é um método de pagamento ou não? Sim, não. Se não, toma-se determinado tipo de decisões. Se sim, tem que-se tomar outras. Ou se é um store of value, então as decisões, então nesse caso, são outras. Ou seja, eu acho que o problema da, da escalabilidade é real. Porque, obviamente, tudo tem um limite e a tecnologia também. E como o Fubroca estava a explicar aí bem, para permitir a descentralização vamos ter sempre que, que abdicar de alguma escalabilidade mas acho que o problema acima de tudo é de decisões de fundo do que é o que é que nós queremos para a blockchain final porque quando tomarmos eu concordo, essas, concordo, concordo, essas decisões concordo. acho que depois é fácil decidir ok, aumentamos o bloco ou diminuímos o tempo entre blocos ou, e, e, e não, não tens que por aí também estar a a comprometer a rede, não é? Tens redes em que os blocos saem de minuto a minuto, de dois em dois ou de cinco em cinco, por isso, ou seja, a questão do tempo, óbvio que há um limite, não é? Porque se for, o tempo entre blocos for muito pequeno, o número de blocos órfãos Sim. aumenta exato. e se introduz alguma. Aumenta
0: muito, exato. E perto de segurança. Exato. Um bloco que sai de minuto a minuto, tu vais perder segurança, tem menos segurança do que um bloco que dá em 10 minutos. Custa é. menos a, a sair e, e é mais fácil de atacar a rede para um double spend. Por
2: um lado, sim, mas por outro, o, o outro bloco que sai de minuto em minuto vai ter, ao fim de 10 minutos, outros blocos 9 blocos em cima que o outro não tem. Por isso, essa questão da, da segurança aí, para mim, não é assim tão líquido. Lá está. E por isso é que eu estou a dizer...
0: Qu quanto mais blocos tens em cima, mais seguro é. Pronto, lá
2: está. E perdes o tempo entre blocos, mas passas a ter mais blocos em cima. Por isso, no fundo, não perdeste nada. fica o igual, em termos de segurança.
3: Sim, mas aí depois aumentas os forques da rede. É, outros, é outro problema. Pronto, exato.
2: Óbvio. Mas, mas por exemplo, Monero tem 2 minutos de bloco e, pá, acontecem alguns, mas não são assim tão frequentes. E há chains que usam 1 um minuto ou menos. E não tem assim tantos problemas.
0: O Ethereum tem 15 segundos. Tem 15 segundos. Lá, tem está,
2: lá está. Lá está. E isso é um problema? Aparentemente não. A rede está aí, continua, continua a ser segura. Ou seja, lá está. Eu, para mim, esta questão da escalabilidade põe-se mais nesse sentido. Tipo, o que é que nós queremos da blockchain? E a partir daí é fácil, ou é fácil, ah, relativamente, porque já muito foi feito e testado, não é? Tomar as decisões em termos de código que são precisas de tomar para que
1: essa escalabilidade acontece. Ah, uma pergunta, já agora por curiosidade. Já que estamos a falar do tema da escalabilidade, vocês concordariam em aumentar o tamanho do bloco na Bitcoin, por exemplo, como uma possível solução? Ah, desde
0: que isso surgiu, para mim, sim.
1: Eu também acho que sim, eu também acho que sim.
0: Eu não, eu não sei dizer qual o tamanho, mas, mas sim sem dúvida. Sim,
1: é isso. Eu acho que devia ser...
0: Porque limitar, porque é que não, não pode ser como no Moneiro e
2: ser dinâmico e adaptar-se. a há maior volume o bloco aumenta, se há menor volume o bloco diminui. Não vejo problema eu, eu nisso. Eu acho
3: que aí voltas, aí voltas um pouco ao, ao debate de fundo, que é uh, se queremos que o código da, da moeda seja alterável com tanta facilidade assim. E haja tantos artworks de código que permitam essas alterações. Portanto, é, estamos aqui a falar sim, de trade-offs sempre. Uh, para se poder fazer uma coisa, não se pode fazer outra. Uh, e eu acho que aqui já se tomou uma decisão desde há Pronto. muito tempo na Bitcoin, que foi uh, vamos manter o codebase backwards sim, compatible, sim. vamos apenas adicionar features e não alterar features, enfim, isso, tudo isso tem a consequência de não permitir que haja alterações ao tamanho do bloco ou ao tempo de propagação sem criar uma nova moeda.
2: Mas então, se calhar, ok, podemos encerrar os, o, o debate da escalabilidade no Bitcoin, já sabemos que ele nunca vai escalar e, e, e temos que assumir: ok, se queremos que o Bitcoin continue a ser um método de pagamento, então precisamos mesmo da Lightning ou de outra solução. A...
3: Penso que isso já está mais decacente. na minha opinião, pelo menos.
2: Pronto, e, e é, o que está, é, o, é o que parece que está a ser feito. Só que lá está, só que na Lightning tens muitos problemas de descentralização, não é? Yep. Que, que, que não tens claro. na Layer 1. A minha questão é se aquilo continua a ser Bitcoin, Pá, no seu sentido puro entre aspas. Da...
0: Em último caso, consegues, consegues voltar a ter o Bitcoin? Sim. Simplesmente é, partir... é, é, é mais descentralizado, é do é está o, o trilema que é estás a, a abdicar da descentralização para ter segurança pois, e escalabilidade. Pronto,
2: é, é uma
1: solução, lá está, sim, sim. why not?
2: Eu não vou usar, boa sorte.
1: Eu por acaso eu por, eu por acaso já, já experimentei, Epá, não, não é que seja nem difícil nem, Epá, nem... Epá, tem alguns problemas, certo? Eu, eu acho que há de funcionar bem. Eu acho que há de funcionar bem, até porque pá, as versões mais desenvolvidas de Lightning ainda são bastante recentes, podemos dizer assim. Um, é pá, e acho que, por exemplo, os gajos do Lightning Labs estão fazer um bom trabalho, mas, mas ao mesmo tempo eu também acho que Pá, também já, já temos muito, muitas alternativas hoje em dia. Pá. Um gajo que quer, quer usar uma moeda mais rápida, pá, vai para Bitcoin Cash ou Ethereum, etc. Não, não seja por aí, não é? Se é preciso fazer um pagamento rápido, pá, não, não vejo qual será o problema de converter Bitcoin noutra moeda só para fazer um pagamento, por exemplo. Pá, é, é mais uma, uma etapa, é mais um, um, um risco que corremos, porque a partida para trocarmos Bitcoin por outra moeda, temos de passar pelo exchange, por exemplo. Pá, isso acarreta sempre alguns riscos, mas, é pá, mas não vejo isso como um, um grande problema.
2: Subverte subver o princípio P2P da questão, Pronto, é esse o problema,
1: não é? Sim, pá, mais ou menos, porque repara, tu agora já tens uma forma de fazer o teu lock da de de Bitcoin, por exemplo, na rede Ethereum, de uma forma pá, relativamente descentralizada, porque as pools de liquidity são, são descentralizadas, no fundo, ou seja, pá, poderia, poderíamos ir por esse caminho. Presumo eu, como um deles, só, apenas como um exemplo, não é? Mas eu percebo o que é que queres dizer, e em certo ponto eu também concordo contigo. Apesar de que eu acho que já começam a haver alternativas a utilizarmos uma exchange para fazermos essa troca. Uma exchange centralizada, é o que eu quero dizer.
2: Sim, pá, e depois, pronto, só para acrescentar, pessoal, eu continuo, o pessoal, continuo, ah, isto não está na, na infância, e pá, mas passaram 10 anos, e em 10 anos na internet é muito tempo. Mais ou menos. E o mesmo digo para a Lightning, não sei quantos anos tem, mas já são pelo menos 4 ou 5, não sei, parece-me tudo um bocado estagnado, parado, mas é a minha opinião. Não sei, a velocidade comum de se mexe, dizer que 10 anos em cripto continua a ser... 10
0: uh... anos, anos em cripto mudou muita coisa, não, não mudou assim tanta coisa sim. Foi no, Não, 10 anos seja não
2: que for, é. hoje em dia, não 10 é? anos seja do que for Não é que nós estávamos há 10 anos atrás Aí a internet, a sociedade discorda um bocado
3: é, Também tenho uma opinião Tenho uma opinião bastante parecida a do Febrocas e é, embora eu sou um, um apoiante de, de utilizarmos a Lightning Network para fazer pagamentos uh, no futuro, mas uh, eu próprio ainda não utilizei a Lightning Network, porque não considero, primeiro, que seja completamente seguro ter lá os fundos, que seja, com, que seja tão descentralizada como a rede principal e que tenha as mesmas, enfim, as mesmas propriedades, pelo menos semelhantes, e uh, acho que ainda vai ser preciso... Mais desenvolvimento para se começar a utilizar a Lightning Network como meio de pagamento, como rede de pagamento.
1: Mas não acham que eventualmente, pá, mesmo com o desenvolvimento da Lightning, de líquidos, etc., não acham que eventualmente vamos ter ou, ou irão ter de aumentar o tamanho dos blocos da do Bitcoin? É impossível, esquece isso. <risos>
0: Opa, eu não sei, se, não sei se eventualmente vai acontecer, porque, é como o Victor está a dizer, a coisa está é tão é ossificada. Isso. Eu, eu não percebo, sinceramente, não percebo como é que em 2017 não houve hum, o S2X, que era, ativávamos o SegWit e passávamos para 2 megabytes.
3: Eu posso dizer porque é que não houve, é bastante simples, porque o código que foi feito para isso era terrível,
0: Perfeito. e os okay. apoiantes
3: do 1X, digamos assim, eram os melhores coders e foi a codebase que continuou, basicamente, para
0: essa razão, Ok. Eu acho, eu acho que na altura o que aconteceu, em termos de comunidade, se a comunidade tivesse puxado para o 2X, acho que os codores tinham que ir atrás, ou pelo menos alguém desenvolvia o código em cima do, do melhor.
2: Muito felizmente no Bitcoin já não é a comunidade que manda há muito tempo. Pois,
0: é, eu, mas na, no, no caso do, do debate de 2017, o que aconteceu é que houve meia dúzia de empresas que se juntaram e disseram, nós vamos fazer o 2X e vamos ativar o Segwit e vamos passar... O, o bloco para 2 megabytes e a comunidade surgiu se porque em nós ninguém manda e queremos que isto seja um projeto Pronto. descentralizado e acho que no caminho, no caminho disso... caminho essa acaba...
2: é a história do Bitcoin desde o início, não é? Tipo, pá, nunca houve aptidão da comunidade e mesmo dos coders de, 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 de promover qualquer tipo de alteração, fosse ela qual for. O que que foi? Aquilo que o currículo estava a dizer. Pronto. Surgiu esse consenso, entre aspas, de que é assim e vai ser assim para sempre.
3: Pronto. Que não se altera.
0: Tem que ser sempre Mas, que é -se
2: isso para mim, olha, por um lado ainda bem, porque acho que é mais de metade da razão porque existem
1: altcoins. Sim, é verdade. Sim, sim. Isso, isso é absolutamente certo. Foi,
2: foi a tentar resolver esse tipo de problemas que, que o Bitcoin decidiu não resolver. Pronto. E quem é justo.
0: Eu acho que com, isto, com, com essa decisão também acabamos por dar muito, muito, muito relevo, muita importância à Blockstream. E neste momento acabam por ser eles a decidir. Porque na Blockstream estão
2: tão pelo pois. menos, já não sei, dois ou três da Team, não é? Por isso fica complicado separar as duas coisas.
3: Acho que já foi mais na altura da Segwit, agora já não é assim okay. tanto.
1: Não sei, olha que os gajos da Blockstream, tipo, eles têm muita influência, até especialmente agora com os projetos que eles estão a desenvolver, especialmente por causa do Liquid. Uh, pá, eu acho que o interesse deles é mesmo manter os blocos como estão, ah. não fazer grandes, pá, grandes melhorias ao codebase, ou seja, não, não melhorias obviamente que vão fazer, mas não, não fazer improvements ou features, digamos assim, até porque lhes convém mais, porque eles conseguem criar produtos paralelos, não é?
0: Exatamente. Aliás, eu já vi, eu vi uma discussão, que, se não me engano, foi com o Adam Black. Beck. Adam Beck, é. Yeah.
2: Que, que, que agora que também surge, surgiu a, a teoria de que é ele o Satoshi, não é? Mas isso já existiu desde o início. <risos> Sim, já existe isso e faz algum sentido.
0: Penso que foi ele, não tenho certeza, mas era alguém da Blockstream que estava a ser apologista de diminuirmos o block size, no lugar de aumentar, para, exatamente para, para puxar as pessoas para, para a segunda layer. E estavam a sugerir block sizes de 300K. A
3: única pessoa que eu vi a sugerir isso foi o Luke Jr. E ele nunca trabalhou Exato. para a Blockstream é
1: okay. independente. Exatamente.
0: Então posso, posso, posso estar a confundir, se calhar é o Luke Jr. Okay.
2: Sim, mas aí é que está a questão. é tipo então, Para aumentar não, mas para diminuir sim, é muito estranho isso. Ele é core developer, certo? Sim, sim. É. É. Yeah.
0: Ok. então está, se tu para diminuir não, não tens sempre backwards compatibility. Não,
2: porque acho que... Mesmo assim, não sei se consegues... É
3: um hard forte na é mesma, não... Pois, tem que ser um hard fork. Manter tudo. Está
2: fixado também
3: Os clientes antigos não vão detectar os blocos novos.
2: E há... Essa solução também é impossível. É tão impossível que o é de aumentar pelas mesmas razões.
3: Sim, sim.
0: Não detectam porque tu estás a limitar o, o bloco size a 300 capas e os clientes antigos têm um megabyte. Ou seja, eles vão sempre aceitar os 300 capas.
2: Sim, mas vão continuar a aceitar um mega também. Ou seja, não consegues enforçar isso na rede é, sem, sem, um hard fork. sem um hard fork.
0: Tens que forçar pelo menos os miners a, a minerar dessa forma. Ficas com duas
3: redes de mineração.
0: Mas isso é a mesma coisa que o Segwit, acho eu. Não, 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 é diferente, é diferente. Não, o
1: Segwit é um soft fork, ou seja, é, é compatível mesmo com, 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 com nodes que não usem. que nodem não não Segwit. Exato. E eles detectam
0: que tens lá uma transação, mas não sabem o que é, não é?
3: Exato. Não conseguem ler a informação, basicamente uma transação de SegWit é igual a outra transação Exato. de... Uh, chamava-se na altura P2SH, uma coisa assim.
1: O peito do script hash, é, acho que sim. Sim, sim. sim.
3: portanto que
1: os clientes
3: antigos conseguem ver e conseguem aceitar, mas não conseguem ler o conteúdo. Desde que não
1: sejam eles a emitir, está tudo bem.
0: Então sim. é mesmo precisam de um de propostas dos Estava aqui a fazer confusão.
1: Sim, dá para identificar, dá, dá para identificar que endereços são seguitos, mas sim, mas de, de outro ponto de vista é tudo igual, basicamente, sim.
0: Algum de vocês tem o Bitcoin, o blockchain, que faz sincronização carreira? Tenho eu. Sim, também. Full node. Sim,
1: note. eu tenho. Também, eu também tenho full node, yeah. não,
0: não. Eu, por acaso, ainda queria fazer isso, mas lá está uma, uma questão de escalabilidade, que ele já ocupa 300, 300 gigas e ainda não, não, não arranjei um disco. Sim. Pois, mas eu, pois
1: eu tenho mesmo uma máquina só para isso, basicamente. Sim, também podes usar o Prune não é?
2: Podes um. E até podes decidir yeah. o tamanho da blockchain.
0: Eu acho, eu acho que o Prunote não é compatível com o Lightning. Pois menos. é, talvez não. Sim, para algumas coisas
2: não dá. É mas se pergunta, quiseres tá? fazer indexação e não sei o quê, tens que ter full node.
0: Uhum. Ok.
3: Ainda podemos falar também, talvez indo um pouco àquilo que eu disse no início, que é a, a rede do a rede não, a blockchain do Ethereum uh, é muito, muito maior do que a de Bitcoin,
2: Exatamente. tem problemas de
3: escalabilidade muito piores do que a Bitcoin. Porque Sim. os blocos são muito mais blocos e os blocos são muito mais complexos por causa de terem código para smart contracts, e então uh, a própria blockchain ocupa muito mais espaço. E se tu quiseres ter a blockchain completa e reexecutar todo o código dos smart contracts, acho que neste <risos> momento é quase inexecuível.
0: É. Já passa um termo. Eu lembro-me de ver artigos de pessoas que queriam sincronizar a, o Ethereum e não conseguiam estar, a, estar síncronas porque demoravam mais tempo a processar os blocos do que os blocos que vinham. Lindo.
1: Há, há, um, há, um, há um, uma Twitter Storm que eu de procurar e depois me meto aqui para partilharem do Eric Wall, que é um gajo sueco um developer sueco, o gajo também tem um fundo e, e ele, pá, ele, ele começou o processo todo desde o princípio e documentou de, de, é pá, de, ter, um, de ter um full node Ethereum, de fazer o syncing etc, é pá, aquilo, aquilo vale a pena ler porque vão-se estar a rir do princípio ao fim do gajo. o gajo é, é cómico a escrever é pá, mas sim, mas esse problema é um problema mesmo real e é muito, muito difícil quem quer fazer full sync da, da blockchain do Ethereum é, pá, é muito complicado neste momento
0: ou seja, se já poucos de nós temos um node de Bitcoin, então de Ethereum, quase ninguém. Estamos sempre a sujeitos a usar a nodes. Não, Estamos... se,
2: se usares, podes usar por nodes, não é? Não tens que ter a blockchain toda. Porque Exatamente. o pruning garante que... Não, mas o pruning garante que, por exemplo, tu tens uma parte, eu tenho outra, o Fabrocas tem outra, o Ricklas tem outra, ou seja, a, chain, a blockchain... Isso
3: não é pruning, isso é, isso é sharding.
1: Exato, que ainda não está, ainda não
2: existe. Okay. ok, não, porque o Monero já faz isso, o Pruning de Monero faz isso, ou seja, cada um tem uma parte diferente da blockchain. Tens é que ter sempre no mínimo um terço, na volta de 20 e tal, 30 GB neste momento, mas isso garante a descentralização na mesma, como Pruning nodes, não é? Porque. Continuas a ter a blockchain inteira, mas às partes, tipo um torrent, no fundo. Mas
0: no, no caso do, do Ethereum, como, como, mesmo tendo o, prunen, o Node, tens que estar sempre a acompanhar a rede. E o, o, o tal artigo que eu me lembro é que em certas alturas da, em que a rede está congestionada, tu não consegues estar a okay. acompanhar a rede em, em live. Estás sempre, a, pois, estás sempre atrasado. não é um problema. Mesmo, mesmo no Monero, estava já, estava já há pouco a falar do, do block size, Uh, dinâmico, que é uma propriedade que o Monair tem, temos um block size por defeito 300 capas e depois à medida que, que ele vai ficando maior os mineradores têm a possibilidade de, de aumentar o block size até ao infinito mas se tu começares a falar de block sizes, sei lá, 20 megas 30 megas, 40 megas vais, vais acabar por ter o mesmo problema em que o, os nodes, onde chegar a um ponto em que máquinas mais Sim. menos potentes Deixam de conseguir acompanhar o, a rede e ficam, ficam atrasadas. E a questão da centralização acho que vai um pouco para aí.
3: Sim, isso é a questão de aumentar o tamanho do bloco na Bitcoin. É pela mesma razão, é não queremos aumentar, ou alguns queriam até diminuir, para ah. manter o computador desktop... Realmente... Um
0: Raspberry, tem que, ser, tem que correr no Raspberry.
3: Era, era isso que diziam? Era um Raspberry? Sim, sim, sim. sim. Ok, pra... Para manter processável. Exatamente.
0: Mas na questão do Bitcoin, eu okay, percebo a questão da ossificação, que é está um megabyte e não vamos alterar no código porque é sagrado. Isto foi feito pelo Satoshi. Mas tu podias perfeitamente aumentar o bloco para 10 megabytes e tenho a ideia que ele continuava a conseguir correr no Raspberry. Não
3: faço a mínima ideia. Nem sei se alguém já fez experiências para isso.
1: Já devem ter feito.
3: Já devem ter feito. Na altura o Luke para estar a dizer aquilo também duvido que ele dissesse assim de claro. papo ao ar sem, sem experimentar. Muito sinceramente. Ele pode ser fanático, mas sim, sim. Uh,
2: sim, 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 sim minimamente competente. É,
3: é. Sim, sim. Mas já, já agora, pronto, estava a falar o problema no Ethereum, por causa dos smart contracts, uh, a blockchain torna-se bastante maior, bastante menos escalável. E já agora no Monero também tem um problema semelhante, que é as features de privacidade claro. não são de graça. Claro. Todo o código que é necessário para que as transações sejam mais privadas faz com que as transações sejam maiores.
0: Sim, tem maior custo.
3: Por acaso, eu, eu gostava de perguntar, a ver se alguém sabe, no Monero já fizeram alguma experiência se estivesse a processar um número de transações semelhante ao da Bitcoin, qual é que seria o tamanho sim, da blockchain? Sim, eu acho que...
0: Neste momento, neste momento as transações, uma transação de Monero, é, é, ocupa três, três transações de Bitcoin. Ok. Mas já, já ao fim de muito, muitos improvements. Sim, o Bulletproof foi...
2: foi reduziu para, na altura dez vezes.
0: Sim, na, na, acho que foi em 2018 quando, quando foi implementado o coin, como é que se chama? O Ring CT, quando foi implementado o Ring CT pela primeira vez. Sim, acho... Ring Signatures. Não, não é Ring Signatures, não. é a é, é parte que, que mascara os endereços. Os endereços não, o, a quantidade. Antigamente não é, a quantidade não era mascarada. Isso é e confidential
3: acho que... transactions.
0: Exatamente, é ring CT, no caso do Monero por causa do ring okay, sign signatres. ok, CT, ok, já percebi. Eu acho que nessa altura as transações chegavam a 7 capas. Entretanto já houve muitas... Muita... 7 capas a 7 vezes? 7, 7, 7 capabytes.
3: Sim, ou seja, em termos relativos, é, é, que é
0: Eu não sei quando é que é a transação do Bitcoin agora, mas acho que anda por volta dos 300 bytes, que eu não, não, não sei dizer ao certo. Não, é, é só por curiosidade, mas o número dos três vezes já, já é... Não, neste momento os três vezes né, é muito menos. Não, não sei dizer ao certo quanto é que é os três vezes, mas deve andar a, a rondar um capa.
3: Sim, sim. Não, o que eu queria dizer é, pronto, atualmente é três vezes.
0: Sim, sim, três sim, vezes mais. Exato.
3: Deixa eu ver se eu tenho aqui uma transação qualquer.
0: E bem, uma transação qual, uma, uma, uma atualização qualquer que vai reduzir ainda em 25%. Tem capa à volta de um capa, né?
1: Epá, eu, eu acho que, que por acaso agora por acaso, por acaso vocês estavam a falar agora de, de algumas tecnologias uh, como, os, como as confidential transactions isso, isso por acaso fez-me lembrar que o Ethereum está a implementar ZK Rollups que no fundo permitem fazer tipo computações tipo fora da rede e depois provar que elas estão corretas dentro da blockchain pá, o que pode retirar imenso, pá, imenso Computing power, let's say, sim, é? sim, sim. Da, yeah, da rede, que é fixe, por acaso. lembra me agora que eles estão a implementar isso?
0: Existe, existe bastante, bastante investigação na, na parte da escalabilidade em, em Bitcoin. Portanto, seja, seja fazer transações, transações não, fazer assinaturas mais compactas e com a mesma segurança, como, como a questão do estávamos a falar há um pouco do Monero, ter um block size escalável. Sim. escalável.
2: sim, mas ele, ele continua a ter na mesma um limite já não lembro qual é, para prevenir ataques de spam porque também, também.
0: Ah, okay. eu, tenho, eu tenho ideia, eu vi, vi uma conversa entre os developers em que a pessoa que estava a desenvolver isso queria tirar o limite, ou não queria pôr o limite para não vir alguém daqui a, a 30 anos dizer que não se podia alterar porque existe um limite de cidade
2: não, 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 esse limite já mudou muitas vezes e no Monero as coisas não, não estão escritas em pedra, não
0: é? Por enquanto.
2: Por enquanto, sim.
0: Por enquanto, por enquanto isso é possível porque a, a é. comunidade, apesar de ser grande, não é assim tão grande. Se tivéssemos uma comunidade como a Bitcoin, eu, já eu tínhamos acredito separado o Monero, nos poucos.
2: Eu acredito que mesmo assim, porque é uma questão de mindset, acho que não é uma questão de tamanho. Acho que é uma questão de, de filosofia, mas...
1: É um bocado por aí, sim. Até porque se pode ver que o pessoal, quando, mesmo quando as FIIs estão muito altas ou em Bitcoin, tipo, as, as pessoas continuam a usar, uh, continuam a ver muitas transações, não, não é por aí, estás a ver. Aquilo é, vai ser sempre, no meu ver, nunca vai ser a questão de uh, de pato de espaço, nem de FIIs, nem de nada. Tipo, quem quer usar, vai sempre usar, parece-me uh,
0: Uma conclusão que a gente pode chegar é que a descentralização não é uma coisa nem preta nem branca. Existem muitas coisas que nos dizem se um projeto é descentralizado ou não. Além do Bitcoin, que projetos é que vocês acham que são mais descentralizados?
1: Ah, pai, eu diria até... É mais descentralizados,
0: Ethereum...
3: Mas será que é? Sete pools a controlar o mercado é
1: descentralizado? <risos> Pá, em Bitcoin também temos poucas pools, quantas é que estamos? É. Uh, acho que não é por aí. A mim, pessoalmente, não me parece que seja por aí, estás a ver? Eu não, eu não vou dizer que um projeto é centralizado ou é descentralizado S com a o número <risos> de miners ou pools, estás a ver? S
0: Digo é. eu! <risos> 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 e atenção,
3: para mim o Bitcoin sim. também é centralizado. São todos. Neste momento são todos. Sim. Para mim, todos os, todas as criptomoedas são centralizadas demais, infelizmente.
1: Ok, mas, mas eu acho que nós temos, temos de ter aqui um benchmark. No fundo, é tipo isto, vezes uma. contra uma base de dados, uma base de dados qualquer, de uma empresa. Aí sim, sim. Tá, ganha sempre, tá? mas eu concordo contigo. Acho que tem, pá, tem de fazer um esforço para. Para que seja possível mais pessoas participarem na mineração ou na validação das transações. Até acho que é por é, aí que o Ethereum quer fazer o stake. Então, acho que é um bocado por aí que eles querem fazer isso. Não sim, que eu sim. acho que vai resultar a 100%, mas é essa, pelo menos, a, a ideia que eu tenho do, do objetivo de eles fazerem, de utilizarem por proof stake. Porque, mas concordo
3: contigo. Sim, porque, enfim, se, metendo isto numa escala, uh, eu lembro-me de um artigo que argumentava de forma lamentada que. O acabava por ser mais centralizado, tinha pools e mineradores mais mais próximos e menos, enfim, menos com menos controladores da rede. Seria mais fácil de fazer qualquer tipo de ataque que requeresse a concentração dos mineiros.
0: Não, não é bem dos mineiros. É, é sempre das pools, porque imagina que existe uma pool que vai atacar a rede, ou várias pools em, em conjunto com atacar a rede. Eu acho que os mineradores sendo sim. mais descentralizados que as pools, o que eles vão fazer, se calhar no bloco seguinte não, porque ninguém está tá a olhar para as máquinas, é mudar de pool, é mudar de pool sim.
3: Isso é um problema que, infelizmente, nunca foi resolvido... Já,
0: curiosidade, no Monero estão, uma... estão a tentar resolver isso. Estão a tentar resolver isso, eu não sei é como, é que eles, é como é que eles vão, vão implementar isso.
2: Já está, já, mas... já existe. Já... Sim,
0: sim. Que, que é pools, em que tu minas na mesma na pool, mas quem faz as assinaturas e quem, quem confirma as transações é o minerador.
2: Sim, não, no fundo tens na mesma que correr um node local e minar nele, mas no fundo... O, o, não percebi bem como é que eles fazem isso, mas o não-se que não ele é, é ditado pela Pool Ou seja, eu não percebi bem como é que depois se encontras o bloco Já não
0: sei bem se faz a que... assinatura com o da Pool e com o, e é isso, com e o não -se depois aquilo e, é eu, embora acho a ideia é muito engraçada e permitia-nos colmatar aqui o problema das pools, uh, está já a adicionar a complexidade que os mineradores não estão habituados e não sei se, se uma pool que não tenha isso, que seja só ligar o um minerador e apontá-lo, não, Sim, não te é, vai ter sempre mais, mais poder do que essa. É a
2: questão da, da, da realidade em points, não é? Isso é como a questão de quem cobre. nós aqui por acaso corremos todos no nome de Bitcoin. Mas é? quantas pessoas é que vocês conhecem?
0: Quase uh, todos 50% acho que o Rick também não corre Ok então, 50 Pode, é claro.
2: mas, mas eu acho que ainda assim Esta porcentagem É aqui é que aqui é alta Ou seja, no, no mundo real Entre aspas, lá fora a maioria das pessoas É muito menor, é ainda menor das
0: Sim, é, para aí 5% se tiveres
2: Pois, ou seja Ui, menos e, Quem diz nodes diz uh, minar não é? também, né? Se, se, se fores por aí também vais ver que a maioria das pessoas que usa cripto nunca minou. Né? Não estou a dizer isto de uma forma negativa, é o que é. Ou seja, a questão da descentralização pá, para essas Sim. pessoas lá no fundo importa muito, não é?
0: Não é importante. Se calhar <risos> podemos ir até então, para o lado contrário, que é projetos que escolheram ser escaláveis e seguros, mas não são descentralizados. Oi, isso é o que brocas no artigo dele, meteu lá aos poucos. Queres falar de algum em específico?
1: Uh, sim, eu, pá, eu no meu artigo identifiquei a uh, Ripple, o Neo e o Stellar como os, pá, os que, pá, dos que são mais escaláveis mas que são obviamente mais centralizados e isso aqui dá para ver dá para ver perfeitamente pelo, não só pelo número de nodes que são muito menos, obviamente uh, pá, por exemplo, uh, eu agora, eu agora vou, vou provavelmente errar nos números todos mas uh, tanto em, do, no, nestes três que eu falei eles devem ter menos de... 10 full nodes a validar a rede, ok? Por isso, é, é, é esta é que é a diferença, por exemplo, a Bitcoin tem mais de 10 mil. Um, pronto, eu acho que estes aqui são os que, pelo menos na, na, minha, na minha opinião, são dos que estão a, a tentar resolver o problema da escalabilidade Uh, tipo contornando a parte de descentralização uh, mas sim mas isto obviamente que acarreta os problemas como nós já conversámos mas este aqui pelo menos estes três eu sei que são que estão focados nisso basicamente sim
2: e talvez o Hyperledger não é que falámos também mais cedo
1: Epá, mas sabes que o Hyperledger eu não considero uma blockchain, para mim o Hyperledger é um DLT, por um motivo muito simples, porque o Hyperledger não te obriga a ter uma criptomoeda, tu podes correr um Hyperledger sem criar uma criptomoeda, Epa, isso para mim é, já não, já não, já sim, um, um, sentido, um DLT. tem um sistema eu de somo.
2: incentivos diferente, pá.
3: Eu concordo também.
1: Sim, exatamente, sim, o sistema de incentivos do Hyperledger não é como base numa criptomoeda, logo, pá, será que é aquela é uma não. blockchain? É um bocado por aí. O
0: Ripple chega a ser uma blockchain? Podes pode ter, pode ter o teu note se quiseres? Sim, sim. não Por acaso nunca, nunca usei, eu se, uh, sempre achei o ripple eu muito Eu acho, que podes.
1: Sim, acho sim. que podes. sim, e o projeto em si é um bocado um flop no meu verde porque que eles não estão a resolver o problema que eles dizem que vão resolver, não é? Os bancos não utilizam o XRP para, para nada, não utilizam o que para nada. Realmente utilizam os produtos da Ripple, Sim. não utilizam moeda. Foi uma, uma forma de é. os financiarem, <risos> basicamente.
0: Seja, Criaram um token. Exato. Continuamente,
1: continuamente. Sim. Eu lembro-me
0: que ao início falavam muito que a Ripple era muito boa porque ia, ia trazer isto para os bancos e agora estão a dizer que com o Ripple e o XRP já é. são coisas diferentes. Acho que
2: isso só foi, um, vai, vai
0: foi só uma estratégia exatamente. de
1: marketing
2: para vender a história dos bancos. Nunca vi isso como...
1: É, exatamente.
2: Ah, porque na realidade, para que é que os bancos querem aquilo? Para isso, fazem eles a moeda deles.
1: E é aí, eles vão muito a outra qualquer que já tens. Não fazem a deles. Um, muito não não é, fazem Os deles, bancos fazem não têm eles, interesse eles, nenhum
2: eles, na é. descentralização. O que é que haviam de ter? Não é?
1: E para fazer a deles, eles podem fazer outra. Tipo, sim. Ethereum. Ah, tipo tens o, agora, não, não estou a lembrar o nome, mas tens uma versão de Ethereum que é... Pá, que é privada, basicamente. Pá, agora está-me a falhar por querer o nome do projeto. Mas pronto, é de me lembrar. Uh, pá, podem ter... Pode, o quórum, o quórum. Pronto, estava-me a falhar, mas já me lembrei. Um, podem utilizar o Quorum que é uma espécie de Ethereum, mas tipo privado pronto, está feito, siga para mim não é? e podem criar lá a sua moedinha e ter a sua blockchain etc, e conseguem muito mais facilmente integrar com as outras todas sabe? porque pá, qual é a quantidade de projetos criados em Ethereum dos que existem? 90% provavelmente, por isso pá, é um bocado por aí, acho sim e para quando é que é o Proof of então este ano acho eu, não é? acho que pois, é julho, não, agosto, não. uma merda assim a testnet já está, já está live quem, sim, quem quer sim, experimentar sim, sim, pode, pode ir para a testnet Uh, mas acho que era para mais okay. agora no verão em agosto talvez acho Estou
0: curioso <risos> estamos todos estamos todos
1: tu e eu meu tu <risos> e eu estamos todos muito curioso hora
0: de escalabilidade acho que não está aqui não falta aqui nada para dizer uh, tem mais alguma coisa que irão acrescentar
1: é uh, eu só, só queria acrescentar um pouco há bocado o, o Ricardo estava a falar e falei disso uma coisa que é muito certa Uh, que foi pá, a questão do sharding de ser do, diferente do, do pruning e, e pá, quero acrescentar aqui só aqui um ponto. O sharding, para mim pessoalmente, continua a ter um problema, que é o seguinte, certo? Há tipo a partição da informação por vários nodes ou várias shards, digamos assim, pá, mas tens de, ter, tens de ter sempre um ponto central. No caso da Ethereum, é o beacon chain, ou seja, eles têm que ter, uh, ter uma main chain na mesma que pá, consegue ligar todas as shards. Ou seja, pá, vai ser é sempre um ponto. Diga... Isso.
3: Onde é que elas estão?
1: Isso, tipo o index, estás a ver? Ou seja, que, pá, isso no fundo acaba é por. Certo, tens é shards, mas depois tens um index outra vez, ou uma, ou uma, ou uma rede principal, pá, por isso como é que o isso O sharding, acho anda, que não não, na tá minha opinião,
0: é para permitir que, que os utilizadores possam ter pelo menos parte da validação, não, 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 não para colmatar o problema do, da escalabilidade por inteiro. Quer dizer, colmata col no sentido que podes, podes participar numa pequena parte da validação, mas mas não validas tudo. Ok, faz sentido. E acho que é isso. <risos> Espero que os nossos ouvintes tenham ficado esclarecidos e não mais confusos, que às vezes também pode acontecer. É um assunto bastante técnico.
2: <risos>
0: Mandem-nos perguntas para geral.com.br Sigam-nos no Spotify, no iTunes, YouTube e Library. E nós falamos outra vez para a semana, não é? Para a semana temos uma surpresa. Portanto, fiquem... Fiquem conectados. É isso. é isso. Até para a semana. Um abraço, pessoal. Um grande abraço, pessoal. Esteja malta, tá? boa semana. Boa, boa semana.